0: Wie reden Sie, wer sind Sie und was denken Sie? Heute klären wir dieses Thema nun endgültig einmal auf. Hey Christina, was machen wir hier eigentlich?
1: Oh Julia, nerv mich doch nicht schon wieder. Männer sind so bescheuert.
0: Okay, sei einfach ruhig, denn das hier ist der blogmichtoff.de Podcast und wir quatschen über Liebe, Dating und Drama.
1: Julian möchte eigentlich heute über Fuckboys reden. Um Deutsch als Standardsprache zu verwenden.
0: <lacht> ja, Schatz, ich komme gleich.
1: <lacht> Während fucking Google Assistant dazwischen labert hier in seinem Nerdhaushalt, ähm, möchte er eigentlich über Fuckboys reden, aber ich möchte eigentlich eine, was anderes mit F, nämlich eine fucking Frikadelle die er mir nicht rausrückt, weil da haben wir gerade zehn Minuten darüber debattiert. Ich finde, Gastfreundschaft beinhaltet, dass ich auch was zu essen kriege, wenn ich mich schon hierher bewege zum Podcast aufnehmen. Er wiederum sieht das anders, kredenzt mir gar nichts. Hier gibt es nicht mal einen Snack. Dann habe ich bei der geöffneten Kühlschranktür ich, äh, Frikadellen erspäht ähm, und nun nach zwei Stunden Abstinenz mir irgendwas in den Mund zu schieben, ja, gefragt, ob ich bitte eine Frikadelle kriegen könnte. Mit dem Resultat, ich kriege wirklich keine. Ja. Äh, weil er es nicht ertragen kann, dass die Packung dann aufgerissen ist und dann so vor sich hin trocknet. Also eigentlich auch wie so ein fucking Fuckboy mit Frauen umgeht. Also so schließt sich dann der Kreis der Frikadelle und des Fuckboys.
0: Genau, richtig. Ich habe ja Christina nicht hier, um sie durchzufüttern, sondern um äh, mit ihren Podcast zu machen. Nee, äh, eigentlich stört mich an der Frikadelle nur, dass Christina immer irgendwas zum Snacken will, wenn sie hier ist. Ja, guck mal, das das ist, ist da sind wir beim Thema. Da machst du es als Kerl einmal, dann ist es plötzlich, dann muss es jedes Mal so sein. Und jedes Mal habe ich dann so halb aufgerissene und halb angefressene Sachen hier, die dann rumfahren, <lacht> wo ich mir jedes Mal denke, nein. so Vor allem will ich, will ich jetzt in den nächsten zwei Tagen wahrscheinlich keine Frikadellen essen und dann habe ich dann so eine halb offene Packung wieder rumfahren. Das nervt mich einfach. Ja, das
1: ist aber auch wie ein Fuckboy. Ne? Also dieses, nur weil ich es einmal mache, heißt es das nicht, dass ich immer so bin. Nur weil ich einmal nett zu einer Frau im Leben war, heißt es das nicht, dass ich es die nächsten 40 Male noch bin.
0: Genau, so sieht es aus. So, wenn du Frikadellen willst kauft dir deine eigenen Frigata. Er hat mir auch schon vorgeschlagen, ich
1: könnte ja runtergehen vor die Tür, daneben wäre ja Edeka, da könnte ich mir ja was kaufen. Das nenne ich Gastfreundschaft. Du bist auch echt nicht zu gebrauchen. Wir haben da vorhin in der Folge das Thema Beziehung, Rahmen, Rahmenbedingungen in einer Beziehung besprochen. Was, es gibt ja auch so gewisse Rahmenbedingungen in einer Freundschaft. Ne? Und da hatten wir so, ein, so eine imaginäre Kiste gepackt. Ich würde die auch gerne mal eigentlich für uns packen. Das können wir in einer anderen Folge nochmal machen, weil in diese Kiste hätte ich gerne Essen auf jeden Fall, wenn ich mich hier schon auf meine Benzinkosten im Schweiße des Angesichts zu dir nach Hause bewege, dann möchte ich wenigstens was zu snacken haben.
0: Also, das geht raus an alle Kerle, die sich Hoffnung machen irgendwie mit Christina. Und äh, wenn sie dann sagt, sie möchte Freundschaft Plus, heißt das eigentlich nur F für Frikadelle. Also macht euch da keine <lacht> falschen Hoffnungen.
1: Stimmt. Läuft Oder mit Christina pressen. nicht.
0: Ähm, ja, aber jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Wir hatten es heute von Fuckboys. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: wenn ich nicht die ganze Zeit die Frikadelle im Kopf hätte, könnte ich auch über Fuckboys reden. <lacht>
0: okay. Aber Essen
1: ist der Sex des Alters, Julian. Und du kennst ja mein Alter. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt eher über die Frikadelle oder den Fuckboy reden sollten.
0: Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind schon an einem Punkt, da, da weiß ich nicht mal mehr, mehr, wie alt du bist. Dann heißt es nur noch alt.
1: So, Aber da habe ich mal eine kleine Anekdote. Ich ignoriere mal diese Bösartigkeit an der Stelle. weil Ich bin nie älter als 28 geworden. Ich weiß auch nicht, was er für ein Problem hat. Ich war diese Woche mal wieder essen. Das ist jetzt auch eine wunderbare Überleitung äh, mit einer Freundin und Kollegin, was äh, ein sehr, sehr lustiger und netter Abend war. Ähm, es geht aber jetzt nicht darum, was ich gegessen habe. Aber wenn ich daran jetzt denke, lenkt mich das auch schon wieder davon ab, weiterzureden, so viel Hunger, wie ich gerade habe. Aber es geht darum, dass... Ähm ich mich mit ihr darüber unterhalten habe, über Dating insgesamt und dann kam äh, eine neue Theorie raus. Also was heißt Theorie? Für manche von euch, die im Dating bewandert sind, wird das vielleicht bekannt sein. Und zwar, wenn man einen Typen getroffen hat, man ähm, schreibt nach dem ersten Date den nächsten Tag noch oder den übernächsten oder ist auch völlig egal, ob sie zuerst geschrieben hat, er zuerst geschrieben, scheißegal. Man äh, sagt so, ja, ich würde dich gerne wiedersehen, ja, ich dich auch und auf einmal wird es komisch. Also im Sinne von... Man hat vor dem ersten Date jeden Tag geschrieben und nach dem ersten Date braucht er auf einmal zwei Tage zum Antworten, sieben Stunden zum Antworten, eine Woche um zu antworten, 14 Tage um zu antworten oder er antwortet nach vielleicht weiteren vier Wochen irgendwann einfach gar nicht mehr. Ist mir schon passiert und ähm, sie ist äh, extrem viel Dating-Bewanderter als ich und sagte, witzig, witzig, das ist doch der Standard. Und ich so, wie der Standard? Der Standard für was und vor allem warum? Weil ich da ich saß da eher vor und dachte, naja, der Kerl sagt, er wird einen gerne wiedersehen, er schreibt immer noch, er schreibt nett, er antwortet, er stellt auch mal eine Gegenfrage, heißt für mich erstmal so, er muss ja Interesse haben. So, aber dann vergehen Stunden und Tage und sie so, nee, nee, ist der totale Standard. So drücken Fuckboys und Männer heutzutage aus, die haben eigentlich keinen Bock. Also im Sinne von einmal abgecheckt, doch nicht so das Wahre gewesen, wo man früher gleich komplett geghostet wurde, was sicherlich manche heute auch noch tun, aber ist heute der neueste Trend, einfach so zu tun, als hätte man Interesse, aber die alte so am langen Arm verhungern zu lassen, dass Wochen vergehen, wo man nur so sporadisch geantwortet hat beziehungsweise immer so zeitversetzt. Da kann die ja nicht wirklich sauer sein, weil er antwortet ja noch, er antwortet auch halbwegs freundlich und stellt auch mal eine Gegenfrage, also sie ist offensichtlich hier, dass er keinen Bock hat, zieht sich über Wochen bis sie irgendwann so ein Abturner hat, dass sie sich denkt, so, äh, ganz ehrlich, der Typ kann mich mal, weil da habe ich keine Lust drauf, drei bis fünf bis sieben Tage auf eine Antwort zu warten. Das hat für ihn natürlich den Vorteil, wenn sie dann auch irgendwann aufgibt zu schreiben, was ja logisch ist, wenn man eine Woche später eine Antwort kriegt, muss er sich niemals rechtfertigen. Er muss niemals sagen, ich habe keinen Bock, ähm, ich will dich eigentlich gar nicht wiedersehen. Er entgeht auch jeglichem Gezicke. Also ich weiß nicht, welche Frau nach einem Date zickt, wenn er sagen würde, nee, passt doch nicht. Gibt es sicherlich auch oder sowas. Oder irgendwie zumindest irgendwie einen dummen Spruch. Also, also würde ich jetzt nicht tun, aber gibt es mit Sicherheit. Also er entgeht auf jeden Fall jeglicher Art von Konflikt und am Ende stellt sie oder er halt einfach das Schreiben ein und dafür braucht er Wochen. Dass es das als neuesten Trend gibt unter Fuckboys, finde ich komplett geisteskrank. Das mal so eine Anekdote zum Einstieg.
0: Ja, da muss ich auch ein bisschen mit den Jungs schimpfen an der Stelle. Einige Männer, das habe ich schon gehört, trauen sich einfach nicht zu sagen, nee, pass auf, knistert nicht mit uns irgendwie, passt nicht, ist nicht. Die meisten Männer lassen es wirklich so im Sand verlaufen. Ich muss gestehen, das habe ich früher zu meinen Dating-Anfangszeiten auch gemacht, weil so du willst ja die Frau nicht irgendwie verletzen, du willst ja nichts Falsches sagen und dann ähm, glaubt Aber man halt immer... das ist doch die
1: viel größere Unverschämtheit, so zu tun, als würde man sich wieder treffen oder wiedersehen wollen und dann einfach so auf Hardcore eklig, dass immer so die Antworten in die Länge zu nehmen, das, das ist doch das ekligste, was ich jemals gehört habe. Ich bin da Wochen gar nicht drauf gekommen, ne? ich habe das gar nicht gecheckt, so, was, was sowas denn heißen soll. Dass es das heißen soll. Ich war immer nur so, hä? Aber er sagt doch, man könne sich wiedersehen und er schreibt doch auch noch und so. Ich habe es überhaupt nicht kapiert.
0: Ja, vielleicht haben Männer auch ein anderes Gefühl dabei, weil sie denken so, okay, ich gebe dir ganz wenig Beachtung, ich lasse dich so irgendwie am, am langen Abend verhungern, hast du ja vorhin gesagt, dann muss sie doch irgendwann registrieren, dass da nicht mehr ist und manche Frauen beißen sich ja dann so dran fest und denken, oh, ich will aber und die wirst du dann halt auch nicht mehr los, irgendwann musst du es dann halt sagen oder sie blockieren, löschen, was auch immer. Ja, also, wie gesagt, ich habe das ja leider damals auch schon gemacht. Meistens verläuft sich dann wirklich im Sand, weil irgendwie, wenn von mir drei kurze Antworten kommen und von ihr auch nur noch drei kurze, dann schreibt man halt irgendwann automatisch nicht mehr. Aber mittlerweile sage ich auch so, du pass auf, war nett mit dir, aber es halt, passt halt nicht. Und ähm, tatsächlich war die Resonanz bisher eigentlich sogar re relativ positiv, so nach dem Motto, natürlich hat man, man verletzt ja schon ein bisschen Menschen zum Teil damit. Das merkt man, hört man dann auch oft aus den Nachrichten raus, aber oftmals war dann auch so, ja, wenigstens bist du ehrlich und, so, ne? Ja, aber was
1: bilden sich denn Kerle auch ein? Also ich meine, nach einem Treffen, ja selbst wenn das Treffen super gut lief, so da ist ja egal, wie emotional man als Frau teilweise ist, da bist du jetzt ja auch noch nicht so, dass du, dass du nie wieder auf dein Leben klarkommst, wenn er jetzt sagt, passt doch nicht. Also man trifft sich ja erstmalig überhaupt dafür, um jemanden im Gegenüber abzuchecken. Und da ist es ja für jede Partie völlig äh, klar, dass man auch sagen kann, nee, passt nicht. Keine Ahnung. Mimik, Gestik, Optik, Geruch, keine Ahnung. Stimme, ja. scheißegal.
0: Du hast das falsche Essen bestellt, das mag ich gar nicht. Äh, ja, ja, aber dazu braucht man halt äh, ein bisschen Cochones Und äh, wir, wir haben ja schon mal vorhin im letzten Podcast erörtert, dass viel, vielen Männern die Cojones irgendwo verloren gegangen so nicht, sind. Julian, Vielleicht in der letzten ist, Beziehung.
1: Das ist mitteleuropäische Erziehung. Also ich meine ganz ehrlich, also... Du hast einfach vernünftig zu antworten. Wie sind denn diese ganzen Kack-Jungs da erzogen worden? Also, wenn man gefragt wird, dann antwortet man gerade höflich, freundlich, irgendwie, keine Ahnung, und nicht verlogen, ghosten, abtauchen. Was stimmt denn mit den Kerlen nicht?
0: Du kriegst halt von klein auf als Kerl immer schon gesagt, du musst nett zu Frauen sein, du darfst sie nicht beleidigen, keine Ahnung, nicht naja, dies, nicht dir das. dir wird nicht. das
1: dann nun wirklich gar nicht erzählt, oder?
0: <lacht> Mir? Ich bitte dich. Hallo? Also mir, ich bin ja wohl bestens erzogen. Aber du kriegst als Kerl halt immer so eine Grenze, so eine geistige Grenze gesetzt gegenüber Frauen, sage ich mal, dass du dich da nie weißt oder nie richtig gelernt hast, dich gegenüber ihnen zu vermitteln und zu verhalten. Und das lernen Männer in der Regel auch nie, wenn sie nicht selbst mal anfangen, sich zu öffnen und da rauszukommen. Und das ist halt auch der Punkt, wo man immer sagt, So, du musst nett zu Frauen sein, du darfst, aber ja. es ist
1: doch nicht unnett zu sagen, hey, pass mal auf, ich fand es auch total nett mit dir gestern Abend, aber ähm, bei mir ist der Funke nicht übergesprungen. Das ist doch eine nette und diplomatische Art zu sagen, aber nein, wir sehen uns nicht wieder. Also das ist doch, hat doch nichts damit zu tun, dass man als Kind schon zu heiß gebadet wurde, dass man nicht so einen scheiß Satz über die Lippen kriegt.
0: Ja, natürlich ist das nochmal ein anderer Faktor. Aber trotzdem hat man als Mann einfach immer so eine Grenze, so nach dem Motto, äh, du musst halt aufpassen, was du zu Frauen sagst, du darfst nicht alles sagen, du kannst nicht alles sagen und, und dadurch entsteht schon so eine innerliche Grenze, dass du halt irgendwann aufhörst, einfach mit Frauen so insgesamt viel zu kommunizieren. Vielleicht ist das auch für die Beziehung genau das Problem, dass halt Männer eher rumstammeln, wenn es um irgendwelche Kommunikationssachen mit Frauen geht. Es ist halt weiß ich nicht. Aber ich glaube, das rührt so ein bisschen auch daher, dass Männer einfach nie von Grund auf gelernt haben, mit Frauen offen und ehrlich zu kommunizieren und Also zu sagen, das heißt, was sie du denken. nimmst hier
1: gerade die Fuckboys in Schutz, ja?
0: Gewissermaßen. Wobei, die machen ja noch was anderes. Die nutzen Julian das Ganze ja noch richtig Fuckboys. aus.
1: Hashtag Fuckboyhilfe e.V. Kannst ja, äh, genau
0: alle Fuckboys zu mir. Ich mache äh, Rechtsberatung, Liebesberatung.
1: Kommunikationstraining. Auch
0: das. Und ich hole euch aus der Scheiße auch wieder raus. Meldet euch bei mir. Stundensatz ist, was verlangen wir? Weiß ich nicht.
1: Ach, du bist ja recht billig.
0: <lacht> Haben wir beide mal was gemeinsam. Aber <lacht> <lacht> die guten Fuckboys. Nein, ich nehme sie nicht in Schutz, weil die Fuckboys, ich meine jetzt pauschal. Hast du -Kalle. aber
1: gerade die ganze Zeit.
0: Nein, nein, weil Fuckboys, die nutzen das Ganze ja nochmal aus. Die, die machen dich ja am Ende auch lang. So, ne?
1: Also du würdest sagen, der würde, hätte dich ja wenigstens gebumst, um dich danach dann zu ghosten, beziehungsweise am langen Arm also verhungern das, zu lassen, das, das ist ja super nett, ja, geil also,
0: Ja, das ist für Toll. mich der Klassiker, also wenn du ein richtiger Assi-Kerl bist, dann nimmst du schon das volle Programm mit, dann datest du sie nicht nur, die nimmst du auch mit nach Hause und dann meldest du dich nicht mehr Oder du hältst sie halt, wenn wenn sie lang gemacht wurde, ist das natürlich auch so ein Warmhalten, ne? du nimmst dich quasi von der Herdplatte schön irgendwo in den, in, unter so einem Heizstrahler, wie heißt das nochmal? Schon hm, vergessen? So ein Salamander. Ist genau bisschen. so, immer schön ein bisschen warm halten und wenn du willst, ziehst du sie wieder zurück auf den Herd. So. Und manchmal, ich würde sagen, ich glaube sogar relativ oft klappt das sogar noch. Nach dem dritten Mal kapiert sie dann auch irgendwann, dass er keine Beziehung will, aber das dann ist ja eh schon durch. ne
1: <lacht> Ja, aber er hätte auch einfach mal den Mund aufmachen können. Was ist denn äh, dein Erfahrungswert mit Fuckboys? Was hältst du von den Verhaltensweisen oder was kriegst du so mit? Als Mann? Hm.
0: Was soll ich dazu sagen? Es gibt einen Markt, also an Männer und Frauen, glaube ich. Und solange sie es machen können, scheint es ja auch zu funktionieren. Ich finde es nicht gut. Also ist ja, ist ja nicht so geil, was sie da machen. Aber was, was soll ich jetzt dagegen sagen? Also wie gesagt, die, die Mädels, die das mitmachen, die es nicht checken, was auch immer. Das ist persönliches Empfinden. Vielleicht finden die Fuckboys selber das gut, vielleicht finden auch manche Mädels gut, dass es Fuckboys gibt. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, keine Frau in dieser Welt findet es gut, dass es Fuckboys gibt.
0: Oh, bestimmt. Irgendwelche, irgendwelche leicht äh, zu habenden, die das auch gerne sind. Gibt es einen Begriff eigentlich für. Gibt es einen politisch korrekten Begriff für, für Frauen, die leicht zu haben sind? Schlampe? Nein, politisch korrekt. <lacht> <lacht>
1: Ist nicht politisch korrekt? Ich hätte
0: jetzt auch gesagt, äh, them bitches, aber das darf man ja auch sagen. der nicht offenen
1: Tür? Sagen. Keine Ahnung, Mann.
0: Ähm, lustwillige... F Was Was wolltest ich du gerade sagen? Lustwillige Frauen. Lustwillige
1: Frauen. Lustwillige Frauen. Mhm. Das war ein schwieriges, hakel, mich, hakelig, hakeliges Wort. Das wäre so
0: klassisch deutsch. Das möchte ich jetzt offiziell hier einführen. Also, wenn ihr mal wieder auf. Also, nicht. Also, diese die Frauen, die leicht zu Julian haben sind. Oh, möchte
1: irgendwas einführen in lustwillige Frauen. <lacht> ey. Oh,
0: mein Gott. Okay, so wie die Fuckboys. Also, vielleicht bin ich halt doch einer. Ne? Jetzt ist es raus. Ich wollte es immer verheimlichen. Jetzt ist es raus. Ja, aber. Was Aber
1: Julian, Fuckboys benehmen sich nicht wie ein Mädchen, diskutieren stundenlang, haben irgendwelche Gefühlsschwankungen und, und so. Vor du bist allem kein Fuckboy. Und weißt du, du was der große, was
0: der, weißt du, was der große Unterschied ist? Ich höre dir auch noch zu, ich Idiot. Ich ja, höre die auch bist noch halt zu. kein
1: Fuckboy. Ja, genau. Das ist halt, funktioniert halt alles nicht, mein Freund.
0: Okay, also da merkst du, ich bin da raus bei dem Thema Fuckboys. Also ich finde es nicht so geil, aber es ist halt auch, wenn es funktioniert, funktioniert es. Also, so, ähm,
1: nochmal zurück zu den Fuckboys. Ähm, Männer, wenn du, sollte man nicht tun, Achtung, Achtung an alle Kinder, ich sollte, das sollten sie nicht hören.
0: Okay, mach bitte einfach weiter. Mach bitte einfach also weiter. Nein, nein, nein. mach einfach weiter. Er
1: möchte nicht, dass ich kommentiere, nein. was nein. er gerade getan hat, aber mach da. Also, nee, oh Gott. Jetzt hast du mich so rausgebracht gerade aus dem Thema. Äh, 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 hier, sollte man nicht tun, Nacktbilder verschicken. Ähm, erwachsene Männer, du schickst jemandem ein Nacktbild, auch wenn man es nicht tun sollte, hat jede Frau trotzdem schon mal gemacht oder fast jeder. Ähm, landet das immer noch in Gruppenchats heutzutage und ab welchem Alter hört das auf oder wie läuft das ab? Erzähl doch mal einen uh. hier über die Fuckboys.
0: Uh. Also es ist ein sehr hohes Risiko da, dass unter Umständen deine Bilder in einem Gruppenchat landen. Das will ich gar nicht mal so bestreiten. Wie hoch
1: würdest du dann sagen, ist das Risiko?
0: Ja, es ist eher davon abhängig, wie dein Status als Frau ist. Wenn du eh schon ein bisschen umtriebig warst und so einen leichten, ich nenne es mal, Ruf als Schlampe hast sorry, war auch nicht politisch gerecht, aber...
1: willige ähm, Frau hast.
0: Richtig. Äh, dann, dann landet dein Foto eigentlich sehr safe in irgendeiner Männergruppe.
1: Warum? Weil er dann denkt so, öh, hat ihr schon halb Deutschland nackt gesehen? Ist mir doch egal. Oder war, wieso kommt, hängt das vom Status ab?
0: Ich, genau deswegen. Also es ist schon wieder jetzt, jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Feminazis demnächst raus, aber das ist wirklich so ein, so du singst halt in deinem Ansehen, in deinem Status und wenn du halt weniger wert bist, kann das in den Köpfen der Männer, dann kann das halt schon passieren, dass sie mit deinen Bildern noch weniger wertvoll umgehen. Ähm, ja, muss man jetzt auch nicht schön reden, weil es existiert ja de facto. Wenn du allerdings jetzt halt eine Frau bist, die Potenzial hat irgendwie so für einen Mann oder der Potenzial in dir sieht oder vielleicht noch eine Beziehung mit dir möchte oder irgendwas sonst, dann wird es wahrscheinlich weniger passieren. Also, Aber sag niemals nie, wie viele Kerle haben sich schon gerecht damit und Webseiten gebaut mit Nacktfotos von Ex-Freundinnen, weil sie keine Ahnung, fremdgegangen ist oder nicht mehr wollte oder also, da gibt es ja alles. Und ich glaube, es hört nie so richtig auf. Ähm, es entwickelt sich zurück. Also, gerade wenn man Kerl in seiner, in seiner besseren Pubertät ist, also so Mitte 20, dann mhm. Dann, dann, äh, dann hat es äh, Hochzeit, glaube ich. Äh, nee, aber so ab, ab Ende 20, 30 nimmt es langsam ab. Es gibt immer noch ein paar Leute, die natürlich hin und wieder mal was rumschicken, aber. Ähm, nur noch dann meistens auch von, von One-Night-Stands oder quasi fremden Frauen. Aber ist da oder auch oder von festen
1: Beziehungen mal ein Bild drin gelandet nee. oder irgendwas, also, nee. was du mitgekriegt hast?
0: Ähm, wenn war das maximal Freundschaftsplus oder so, aber Beziehungen sind da eigentlich in der Regel raus. Da, weil das ist Privatsphäre, so, dass wir ja kein, kein Kerl mit sein. Sonst könnte der Kerl auch sagen, so, hier, ne, meine Freundin, viel Spaß mit ihr. Auch nicht
1: nach dem Beendnis, äh, der Beziehung?
0: Nö, auch nicht.
1: Also irgendwie so aus Also das gut, ist, glaube ich,
0: oder? auch so ein bisschen, natürlich, deswegen sage ich, es gibt auch Männer, die haben äh, Hasswebseiten über ihre Ex gemacht, also sagt niemals nie. Aber da ist, glaube ich, die Gefahr weit geringer, dass er das postet, weil das einfach so ein Respektding ist. Deswegen, du fasst ja auch dieser Ehrenkodex, du fasst ja auch nie so die Ex- von einem Freund an und deswegen würde der auch selten dann seine Ex quasi an die Freunde schicken oder sowas. Das, das ist einfach so, das ja. ist zu privat. Tipp,
1: Tipp an die Weiber da draußen, ist mir auch schon passiert im Leben, guck dir vorher seine Freunde an, bevor du mit ihm ins Bett gehst. Wenn da einer hotter ist, da kommst du im Zweifel nie wieder ran. Das ist halt den Fehler, der ist mir auch schon mal unterlaufen.
0: Ja, das, äh, das muss man blöd. auf jeden Fall machen. Erstmal die Freunde daten und gucken, wenn dann Erst besser Erstmal
1: zum Vorsaufen oder irgendwas mit in den Freundeskreis schleppen lassen und die anderen auschecken, bevor man... Äh, das verspielt
0: hat. Wobei, wobei es gibt, glaube ich, so einen Zeitradius. Der fängt so ab fünf bis zehn Jahre an. Also ich glaube, so fünf ist das absolute Minimum. So nach zehn Jahren, ähm, glaube ich, kann man wieder neu mischen. Also da, da fängt es dann das auch... Das
1: stimmt, auch das habe ich schon äh, erlebt. Da war der Bro-Kodex dann auf einmal gestorben, weil es 100 Jahre her war.
0: Ja, ja also das, es, es stirbt nicht ganz. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das stirbt bei Männern nie ganz, aber es, es verjährt so ein bisschen. und Meistens hatten die dann ja auch schon wieder andere Beziehungen und oder haben vielleicht sogar gerade eine glückliche und dann sagen die so, ja, kommen, scheiß drauf, was früher mal war. So, ne? äh, aber so ganz, es ist trotzdem so ein, so ein, ja, so ein leichter Zwiespalt bleibt trotzdem immer noch drin.
1: Okay, woran erkennt man denn am besten Fuckboy?
0: Ich würde sagen, je netter er ist.
1: Ich bin ja nicht so geübt darin, wie wir wissen. Also von daher würde ich es eher lieber mal aus männlicher Sicht hören, wie, das, wie, die, wie deine Erkennungsmerkmale sind für Fuckboys.
0: Also wenn ich jetzt so den klassischen Fuckboy ein, einordnen müsste in Klischees und in Schubladen, dann würde ich sagen, er sieht meistens, achtet meistens auf sein Äußeres, weil das ist ja quasi sein Kapital. Wenn er gut aussieht, Auch dann... Auf
1: Grund, warum du kein Fuckboy bist. Ja, danke.
0: <lacht> <lacht> wahre, wahre Schönheit kommt von innen. Äh, und ja, die achten halt, die sind oft ein bisschen gepflegter, die achten drauf, was sie kaufen, vielleicht auch eher sogar Markenklamotten, weil sie natürlich auch oft einem Image entsprechen wollen. So nach dem Motto, so guck mal, ich bin Gangster, ich bin Rich, ich bin keine Ahnung, ich bin das, was ich eigentlich nicht bin. Aber da würde ich sagen, Fuckboys legen extrem viel mehr Wert auf ihr Äußeres als normale Jungs. Ähm, da geht es schon mal los. Äh, Parfüm finde ich tatsächlich ein relativ... Boah,
1: Dior Savarsch. jeder Fuckboy überall. Ja,
0: ja, möglich. Achso, Ach du
1: hast ja noch nicht an so vielen rumgehört. Nee, ich hab noch nicht an so vielen so, Fuckboys. Ne? Ich Dior Savarsch, so wenn er Dior Savarsch äh, trägt, heißt nicht hundertprozentig erst ein Fuckboy, aber dreh ihn mal auf links und mach mal ein bisschen den Fuckboy-Check, irgendwie, den du auch auf unserer Homepage die lesen kannst, weil auf jeden Fall heftig rotes Signal für Fuckboy, Dior Savarsch.
0: Ja, Mann, äh, da gehen auf jeden Fall alle Lichter an. Aber jedes Parfüm, was extrem intensiv stinkt, sage ich mal, da kannst du auch drauf gehen. So, der will einfach nur irgendwie Aufmerksamkeit und gut wirken und da ist die Gefahr einfach auch hoch, vor allem wenn er es regelmäßig nutzt. Wenn er nicht ohne Parfüm aus dem Haus gehst, weißt du genau, okay, der ist, der ist, der achtet auch zu sehr auf sich. Ansonsten woran erkennt man das? Ich habe ja vorhin zum Spaß gesagt, wenn sie zu nett sind, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich glaube, viele Fuckboys haben so eine, so eine Eigenart, die sehr nett ist, sehr freundlich auf Frauen wirkt, die raffen das oft gar nicht, weil er hebt die Tür auf, er zieht den Stuhl zurück, keine Ahnung, er macht Komplimente er, er hebt ist nett. die
1: Tür auf? Ja, er, er macht die Tür auf. Ja, er hebt das. sie auf, so nachdem er sie eingetreten er, hat. Er hält
0: sie auf, weil eigentlich heben ist eher vielleicht wieder so ein bisschen mein, mein süddeutscher Schnack, weißt du? Oh
1: Gott, ja, ähm, das ist kein Deutsch.
0: Ja, er hält die Tür auf, Heben ist übrigens das gleiche wie Halten in äh, Süddeutschland. Naja, auf jeden Fall, er kümmert sich halt um sie und gibt ihr Aufmerksamkeit, das, was sie natürlich will. Und davon ist sie dann halt total geblendet und denkt so, oh, der ist so lieb, der ist so nett, das ist, er, das ist der Richtige. <lacht> und da äh, erkennst du meistens auch einen Fuckboy dran. Ähm, Hä,
1: nur weil er gut erzogen wirkt, ist das ein Fuckboy? Ich habe ehrlich ja. gesagt, immer die, die richtigen Arschlöcher waren immer die Fuckboys, die eben nicht so nett waren, die provoziert haben, geneckt haben, irgendwie...
0: Ja. Hm. Ich Aber glaub, es das könnte ist, natürlich ich eine glaub, Masse sein. das ist, das sein, Stadium. Ne? Ich glaub, das ist ja, ein Stadium. Ich glaube, das ist ein Stadium. Weil am Anfang, also ich spreche halt jetzt von der Anfangsphase, ja. wenn du sie besser kennst, dann switcht es ganz schnell um, weil dann gucken sie natürlich, wo sind die Grenzen. Genau, und, so und können davor sie haben sie noch spielen. ein Ziel
1: zu erreichen und sind dann so, ja.
0: And that's the point. So, also dann erkennst du sie im Nachhinein auch daran, wenn sie viele dumme Sprüche raushauen. Aber vielleicht bin ich dann doch auch ein Fuckboy, ne? Also. Hm. Zumindest, weil, 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 zumindest
1: weil, weil wegen der dummen Sprüche, ne? ja, nicht ja, wegen also, der guten Erziehung, Und dieses ein
0: bisschen Strump spielen <lacht> und provozieren und so, das ist so ein bisschen...
1: Ja, du bist so ein Wannabe-Fuckboy. Hallo? So, ich, der müsste eigentlich ein T-Shirt gedruckt kriegen mit, ich wäre gern ein Fuckboy. Im <lacht> nächsten Leben werde ich Fuckboy. Wenn ich groß bin, werde ich mal Fuckboy oder so.
0: Ich glaube, das mache ich mir wirklich. Noch vielleicht fragen Logo wir mal Sena
1: Gamur, ob sie da Bock drauf hat, dir so ein T-Shirt zu sponsern. Dann, vielleicht wird es ja noch was.
0: Fuckboy fuck in the Making.
1: <lacht> oh mein Gott, ja bitte so ein Autoaufkleber. Nein, noch schlimmer, auf Julians aus vorherigen Podcast besprochenen Elektroroller hinten ein Aufkleber drauf, Fuckboy in the Making. Oh mein Gott, beste <lacht> baldes Weihnachten. Okay. Oh ja, ich weiß, was du von mir kriegst. Wir
0: sollten das mal mit in den Shop mit aufnehmen, vielleicht gibt es ja die nächsten Wochen irgendwann mal ein äh, Fuckboy in the Making T-Shirt bei uns zu kaufen.
1: Und gibt es auch so für Fuckboy Finish irgendwie, Fuckboy, Fuckboy.
0: Ja, ist auch egal. Aber wir wollten ja eigentlich erörtern, so wie man so einen Faktor erkennt. Ne? Also, weiß ich nicht.
1: Also ich würde noch nicht mal mehr sagen, dass das immer die Schönen sind, weil ich finde, heutzutage haben Männer ja auch ein Ego, wenn sie nee, nee, aussehen nee, nee, nee. wie, wie der letzte Dulli, dann sind sie, finden sie sich immer noch so geil und benehmen sich wie ein Hurensohn irgendwie, Piep. Die,
0: die müssen ja nicht schön sein, die müssen gepflegt sein. Außerdem habe ich ja gesagt, in Schubladen. Ne? Also. Aber... Ähm,
1: Okay, also hast das du heißt, du hast einen Garant, wenn einer unfreundlich ist und nicht duscht, dann ist er wahrscheinlich kein Fuckboy. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dann ist er, wenn, einfach nur ein Arschloch oder ein Vollassi oder, er, oder du bist ihm eh sowieso scheißegal. <lacht> ja.
1: So, weiter. Woran erkenne ich noch einen Fuckboy? Gibt es irgendwas so beim Schreiben oder so? Ähm, keine Ahnung. Ich, ich
0: muss jetzt mal eine Zwischenfrage machen, so weil ich da, glaube ich, auch am Thema hänge. Ist ein Fuckboy jemand, der dich nur ins Bett kriegen will auch? Oder einfach nur... Ähm, auch ohne diese sexuelle Ebene. Nee, das
1: gibt es, glaube ich, auch ohne sexuelle Ebene. Es kann auch einfach nur ein Arschloch sein, irgendwie. Ich glaube, das ist ein bisschen heutzutage so eine Verallgemeinerung von Playern, also Typen, die dich nur eine Nacht knallen wollen und äh, generell ein bindungsunfähiges Arschloch. Und äh, das ist, geht eigentlich oder, oder Typen, die ein Ziel haben, sich vielleicht von dir finanziell aushalten lassen zu wollen oder halt dich wegzubängen. oder also es könnten alles Fuckboys sein.
0: Okay, ich glaube, man erkennt dann, erkennt man Fuckboy vielleicht auch einfach so an der Artikulation, was sie sagen, wie sie denken, wenn sie immer so ein bisschen, ähm, ja, wir hatten das, glaube ich, am letzten Podcast irgendwie ganz gut, wenn sie wenn sie quasi sagen, dass sie schon gebrandmarkt sind von irgendwas und man sie halt so hinnehmen oh, muss, wie ja. sie sind und sowas. So, ich bin halt so sorry, die, das Leben hat mich so gemacht.
1: Todes. Ich habe mal von einer Bekannten gehört, dass sie einen Mann hatte, dessen... Sorry for that, das äh, tut mir auch echt leid, aber Vater 40 Jahre vorher oder so ums Leben gekommen war, beziehungsweise sich selbst das Leben genommen hatte und er begründete nun mit über 40 immer noch Attitüden und Verhaltensweisen negativer Art seiner Person auf äh, den nicht verkrafteten Tod seines Vaters, der 40 Jahre her war, wo er selber nur irgendwie Kleinkind oder so war. Also so, so würde ich sagen, es wäre auch so ein Fuckboy-Attribut, also so eine Geschichte oder ähnlich, so für alles eine Rechtfertigung finden oder irgendwas. Natürlich ist das verletzend und so. Ich möchte das jetzt nicht in Abrede stellen, aber excuse me, als erwachsener Mann, 40 Jahre später, nein. Tut mir leid, dann bist du einfach ein Arschloch, wenn du dich immer noch irgendwie verhältst und nicht, weil du als Kind zu heiß gebadet wurdest oder dir leider was Traumatisches passiert ist.
0: Du hast halt als Kerl ein Problem. Du verliebst dich, glaube ich, nur einmal richtig. so Und das ist schon relativ früh. Da bist du einmal Hals über Kopf verliebt und würdest alles für diese Frau wahrscheinlich tun. Warum so relativ
1: früh? Warum geht das nicht später?
0: Weiß ich nicht, das ist halt das erste Mal, wo man sich so richtig verliebt und das, das passiert ja meistens eher so in der Jugend. Ich kenne niemanden, der sagt, ich hatte jetzt 20 Beziehungen, aber erst nach der 20. habe ich mich wirklich richtig verliebt. Ich glaube, bei Männern... Das gibt das es so,
1: bei Frauen, glaube ich,
0: öfter. Oder? Ja, das kann gut sein. Ich glaube, bei Männern läuft es halt so, dass die sich gerade am Anfang, so eine der ersten paar Freundinnen, irgendwie wird es dann wahrscheinlich sein, in die sie sich richtig verschießen. So Und die, Ende, die Beziehungen enden halt oft irgendwie in irgendeinem Drama oder Scheiße. Und dann sind die tatsächlich mhm. dauergeprägt davon. Und wenn sie es nicht schaffen, das mal aufzuarbeiten und darüber nachzudenken... Ähm, dann rutscht bei denen halt automatisch, da kommt es auch so ein bisschen vielleicht her, rutscht halt die Frau automatisch in so einen, wie soll ich das sagen, in so einen Zustand, wo man denkt so, ja komm, ähm, die eine hat mich eh verarscht, verletzt, was auch immer. So, ich, ich spiele jetzt mit Frauen. So, und dann ist halt ganz schwer für einen Kerl, da wieder rauszukommen, weil halt dann ab diesem Moment sind alle Frauen nur noch so, so Spielobjekte, sage ich mal, so. du. Du nimmst sie gar nicht mehr so richtig als Persönlichkeit, glaube ich, wahr. Du willst einfach nur mit ihnen, ihnen spielen, genau, sie erobern. Genau, du interessierst erobern. dich
1: auch gar nicht so richtig für sie. Das ist naja, auch so eine Fuckboy-Erkennung, wenn wenig Nachfragen so zu deiner Person kommen, was du eigentlich in deinem Leben so gemacht hast. Hobbys hast, Familie, hast. viel von die, sich. Das <lacht> Was?
0: <lacht> und sie erzählen vielleicht im Umkehrschluss viel von sich, wie toll sie sind, was sie alles erreichen. Ja, Ja, haben, was genau. Was also das merkst ja. du im
1: Zweifel auch schon bei den ersten Dates. Wenn da so wenig Fragen an dich kommen und er aber irgendwie drei Stunden über Fußball philosophiert oder sonst irgendwas, ja, dann äh, aber über dich reichlich wenig gefragt wurde. So komisch.
0: Aber so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, dann sind, glaube ich, echt verdammt viele Kerle Fuckboys, weil ich glaube, dass diese, diese Geschichte mit so einmal Herz gebrochen und danach nie wieder available for girls, das trifft, glaube ich, auch verdammt viele Männer zu.
1: Ja, wow, endlich bist du auf dem Stand angekommen, den ich dir versuche seit anderthalb Jahren oder so klar zu machen, dass Frau sein einfach scheiße ist, weil es da draußen nur Idioten gibt und zwar sehr viele.
0: Ja, aber wurden alle von Frauen ne, dazu gemacht.
1: Naja gut, aber wie viele <lacht> Männer haben schon Frauen gebrochen und die haben sich aber im Gegensatz dazu meistens wieder halbwegs zusammengeklebt und irgendwie kommen wieder auf ihr Leben klar irgendwann und machen weiter und sind dadurch aber keine menschlichen Arschlöcher in der Regel.
0: Ja, das ist richtig. Das kriegen die auch besser hin. Das merkt man auch nach jeder Trennung, finde ich. So, wo Männer noch ewig irgendwie dran zu knabbern haben, sind die Mädels dann meistens schon so nach einem Jahr so, ich habe schon wieder einen neuen kennengelernt. <lacht> und du als Kerl denkst dir nur so, alter...
1: Ja gut, aber meistens hat er dann sogar noch die Trennung irgendwie zu verantworten oder so oder hat im Zweifel einen Fehler gemacht oder so und keine Ahnung, weil er sitzt immer noch nach einem halben Jahr da schmollt und gibt ihr die Schuld oder irgendwas, hat nichts gelernt. Also genau. Fuckboys äh, kommen auch nach Trennungen oder Affärenauflösungen oder sowas selten zurück oder also ist im Sinne von, die kommen nochmal zurück, um zu bumsen oder so, melden sich ein halbes Jahr später irgendwie mitten in der Nacht sagen, Hallo, wie geht's? Was ja, machst du gerade? Oder so. so. So kommen sie immer alle wieder, das tun aber fast alle Männer. Ja,
0: eben, wollte ich gerade sagen.
1: Genau, aber äh, ein Fuckboy würde wahrscheinlich auch niemals sich hinsetzen und sagen: Hey, da habe ich einen Fehler gemacht, es tut mir voll leid, wie ich mich da verhalten habe oder sowas. Nein, er würde es wegghosten und nach einem halben Jahr kommt er so, moin hast du heute Nacht noch was vor oder so um die Ecke?
0: Also für einen Fuckboy gibt es ja, der muss das ja auch nicht tun, weil es gibt immer Nachschub so. Wenn einer halt durch ist, wenn die quasi verbrannt wurde, verbrannte Erde, fasst man nicht mehr an und dann äh, kommt halt die nächste. Deswegen ist da auch gar kein Bedarf an Entschuldigung oder Aufarbeiten oder das würde ja auch nur das eigene Ego irgendwie kränken. Nee, das Boah, macht Alter, man nicht. Alter,
1: ich würde mich echt gern selbstständig machen mit so Kursen für Selbstreflektion und Entschuldigungen lernen für Männer.
0: Bist du Wahnsinnig? Die brauchen das doch gar nicht. Das glaubst du, wer du bist? Ja, wow. <lacht>
1: <lacht> Ernsthaft, da muss man so reich mit werden und wenn dann Frauen ihn auch vordeklinieren, wie ihr Tagesablauf zu sein hat, was wir auch schon mal in der vorherigen Folge hatten, wenn ähm, sie spuren müssen, ey, was meinst du, wie viele Frauen ihren Mann in so einen Kurs setzen würden? <lacht> so, die Weihnachtsgeschenke werden gesaved, ey. Weltweit.
0: Du, du lernst jetzt, wie man ein Mann wird. Du ja, lernst okay. dich
1: jetzt zu entschuldigen und dich selbst zu reflektieren.
0: Ja, okay, Schatz, ich mache das für dich. Ich bin kein Fuckboy mehr. <lacht> <lacht> das ist die Wunschvorstellung aller Frauen. Oh, ja, weil
1: Fuckboys umdrehen Seminare oder sowas. Nee, aber dazu einmal alle Frauen da draußen, das schafft keine. Nee, Vergesst das funktioniert doch nicht. Dieses Typische, er hat meine Vorgängerin beschissen, er irgendwie ist verheiratet, er ist in einer Beziehung und er fickt mit mir und jetzt ist er aber mit mir zusammen, weil ich seine große Liebe bin, deswegen hat er nur die Vorgängerin betrogen. Fuck off. Bullshit. Wenn einer so drauf ist, wird er dich über kurz oder lang genauso bescheißen. Es wird genau das Gleiche passieren.
0: Ja, man sagt ja immer, wenn, wer es einmal tut, wird es wieder tun. Und äh, du kriegst einen Mann nicht gedreht. Das ist ja so ein Gedanken, den viele Frauen haben, wenn sie in eine Beziehung kommen. So, oh, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht, da ist ein Arschloch. Aber das kann ich bestimmt, äh, vergiss es. Ja, vor allem du änderst er ja keinen Kerl, änderst du nicht.
1: Punkt. Nee, und er hat ja auch da schon den Respekt verloren. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bist und mit jemandem bummst und sie ist halt zeitschick, fühlt sich aber ganz toll und danach kommt er mit ihr zusammen, weil er sich von der ursprünglichen, der alten getrennt hat. So, dann fühlt sie sich ja erstmal hart bebauch, bebauchpinselt, von wegen, ähm, ja, er hat sich getrennt und was auch immer und jetzt ist er mit mir und hat sich für mich entschieden. Das ist der größte Bullshit, er hat schon den Respekt an dich verloren in dem Moment, wo du sein Sidechick warst, weil wenn er wirklich ein Interesse an dir gehabt hätte, hätte er sich erst getrennt und dich dann gefickt und jo. mit dir zusammengekommen. Du hast schon verloren.
0: That's the point und die, äh, als Sidechick nummer sind deine Bilder eh schon in dem Gruppencheck gelandet, also... Kannst du Gift draufnehmen? Ja, auch <lacht> Dann wird er dich nicht mehr heiraten wollen. Na, aber wobei es gibt vielleicht eine einzige Ausnahme, aber wenn du, das ist echt, echt, echt selten, ich will damit keine Hoffnung machen, wenn du als Frau richtig tough bist, wirklich richtig tough, richtig klug, richtig fit, dann kannst du auch einen Mann vielleicht nochmal drehen. Aber dazu musst du ihn genau durchschauen, genau wissen, was du tust und halt auch einfach nicht so diese klassische Frau sein, die emotional ist und sich von ihren Gefühlen leiten lässt, sondern wie gesagt, wirklich richtig tough. Und dann kannst du einen Mann vielleicht auch nochmal umformen und jetzt kontrollieren. Das
1: interessant, das möchte ich jetzt aber auch wissen. Jetzt hau mal raus.
0: Ja, das sage ich ja dazu. Du musst halt wenn du, wenn du wirklich dran glaubst, dass du einen Kerl umformen kannst, dann musst du halt so ein bisschen nach seinen Wunden oder seinen, seinen Schwachstellen suchen, weil jeder Kerl hat ja irgendwas, wo er ein bisschen einknickt. So also du kannst ja nicht dauerhaft auf allen Ebenen hart sein. Dann suchst du irgendwas, wo er einknickt, wo er sagt, ja okay, hier bin ich vielleicht einsichtig und da fängst du an zu graben und ab der da gräbst du halt immer weiter, immer weiter. Ist natürlich von Kerl zu Kerl unterschiedlich, aber das Meinst, musst du halt mach
1: mal ein plausibles Beispiel. Ähm, meinst du jetzt Charakterschwächen, Kinder? So was meinst du? Ja,
0: nehmen wir so einen klassischen, ich sag mal so, einen, du hast jetzt so einen Fuckboy, der gerne auf Gangster macht, so als Beispiel. So, dann schnappst du dir den. Never heard about that. Nee, never gibt's gar nicht. <lacht> <lacht> so, dann schnappst du dir den und guckst, wie ist er, wie ist er? Weil Gangster sind ja meistens außen hart in weich. so, Dann guckst du, wo ist er denn weich? Vielleicht will er zu Hause einfach entspannt kuscheln und sehnt sich eigentlich innerlich nur nach Ruhe oder Geborgenheit. Keine Ahnung, jetzt dummes Beispiel. So, dann, dann nimmst du genau das. Dann gibst du ihm diese Geborgenheit, dann holst du ihn da ab. Und dann hast du ihn auch in diesem Punkt in der Hand. So, weil du kontrollierst seine schwächste Stelle. Und von da an fängst du halt an, langsam aufzubauen und zu gucken, okay, äh, wie kann ich damit jetzt arbeiten? Also ich habe jetzt kein Geheimrezept, aber deswegen sage ich, die Frau muss halt echt tough sein und, und wissen, was sie da tut und ihn halt vor allem durchschauen und nicht nur so mit, mit großen Augen, Rehaugen anschauen und ihn anhimmeln. Und das funktioniert nicht. Du musst halt dann wirklich Schritt für Schritt. Langsam ähm, quasi ihn abtasten und dann kannst du ihn nach und nach umformen, weil du ihn dann so oft in so vielen Bereichen quasi an, an die Leine genommen hast, dass du ihn führst und er nicht mehr dich. Aber das ist ein langer Prozess und ich habe eigentlich kaum bisher eine Frau gesehen, vielleicht eine von 10.000, wo ich sagen würde: Okay, die ist, die ist klingt, also ich will es jetzt nicht so asozial machen, aber die ist fit genug, um ihn quasi irgendwie zu durchschauen und auch zu verstehen wie sie ihn handeln muss.
1: Aber es gibt auch die Momente, wo ähm, er sich doch so verknallt, dass er sich für eine Frau ändert. Also sowas gibt es ja alle 100 Jahre auch mal. Ne? Aber das macht er dann von sich aus und ziemlich zügig, glaube ich, am Anfang. Also diese Scheiße darauf zu warten, ja. dass das noch passiert, das gibt es eher nicht, würde ich sagen.
0: Na, wahrscheinlich nicht. Es kann natürlich ausgelöst sein durch so eine Frau, wo er merkt, so, hey, die, die versteht mich, die hat mich, keine Ahnung, da fühle ich mich irgendwie besonders da kann das natürlich passieren, dass er dann von selber nachhilft und sagt, okay, cool, du weißt, wie ich ticke, ich öffne mich. Oder halt, ich glaube, der größte Faktor ist immer das Alter. So, wenn du den Kerl anschaust mit 20 und nochmal 10 Jahre danach, dann wird der sicherlich vielleicht noch ein Fuckboy geblieben sein, aber wieder ein anderer. Und ich glaube, je älter Männer werden, desto, desto entspannter werden sie auch oder desto offener und Oftmals glaube ich, dass halt gerade durchs Alter auch Kerle dann irgendwann erkennen, so, okay, gut, ich habe jetzt irgendwie. Ja, Die haben
1: halt nicht mehr so Game wie früher auch, einfach. Ja,
0: auch. Ja, genau, auch das. So, Sie kommen zur Ruhe, so, sie haben ihre 200 Mädels auf der Liste abgehakt und jetzt ich ist es halt Mann.
1: so. <lacht> Boah, Julian, I. Jetzt
0: wollen sie halt auch mal was Festes. <lacht> ja. Ja, aber ich habe ähm, hab mal oft eine Umfrage gemacht, so ein bisschen interessenhalber, so von Sexualpartnern, tatsächlich führen lustigerweise oftmals Frauen, also es gibt natürlich die Fuckboys, die führen weit voraus, keine Frage, ja. keine Frage. aber so bei, im ja. normalen Durchschnitt ist führen ja ganz klar. Frauen an Sexualpartner Männer gegenüber Männer.
1: Überall reinlatzen im Zweifel, was bei drei nicht auf dem Baum ist, das heißt eine Frau hat viel mehr Game und hat viel mehr Auswahl als äh, der normale Mann, wenn er jetzt nicht der ultraschöne Fuckboy ist.
0: That's it. Und, und so der normale Kerl der probiert glaube ich ein bisschen weniger aus und Frauen sind ein bisschen Experimenteller so die verlieben sich halt ein bisschen schneller Mann verliebt sich nur einmal im Jahr Frau alle sechs Monate so. das merkt man halt einfach ist ja nicht so dass äh, die aber dann das gleich betrießen das macht ja keinen
1: sind. Sinn so dass Frauen dann irgendwie weiter mehr rumkommen als Männer wenn sie dann wieder verknallt sind dann hä
0: Nee, nee so mein, also ich will jetzt nicht damit sagen, dass Frauen mehr bitchy sind, so meine ich das nicht, aber die sind probierfreudiger, die lassen sich schneller mal auf was ein, so diese, wenn man auf dieser Durchschnittsebene ist. Die sagen öfter mal so, ja, ich probiere es jetzt mit dem Kerl und landen mit ihm in der Kiste, wo Männer eher sagen so, nee, ich möchte, ich möchte eine Beziehung, ich, ich warte eher Excuse ab. Excuse me, was? Doch, ist, also das ist so, wenn ich in meinen Freundesbekanntenkreis schaue, ist es eher die Regel, dass Frauen da probierfreudiger sind.
1: Würde ich, würde ich beschreiben. Ja, du
0: bist jetzt auch nicht das äh, Vorbild. <lacht> aber nee, ähm... Wirklich, doch. Vom Durchschnitt, ne? keine Fuckboys. Aber ja, also, haben wir, haben wir alle Fuckboy-Fragen geklärt oder hast du noch irgendwas brennendes unter den Fingernägeln? Mm, ja, was so ich spannend.
1: auch noch gerne mal an die Girls da draußen loswerden würde, ist, ihr kriegt einen Fuckboy nicht gedreht, nur weil ihr beim ersten, zweiten oder fünften Mal Sex nackt vom Schrank springt, euch dabei im Kreis dreht, ihn mit Feuerwerk einen Blast irgendwie, keine Ahnung, eine Gurke euch anal einführt oder I don't know, was. Das ist ja, ekelhaft. Ja, ganz ehrlich, Frauen sind so crazy teilweise, was ich gehört habe schon, was. Dass die bei den ersten Dates und so schon vom Leder lassen da irgendwie im Bett, nur damit er denkt, oh mein Gott, sie ist a woman only, ähm, sie muss sich heiraten, weil sie kann so heftig blasen, wie noch nie eine davor. Never heard about that, das wird nicht passieren, da wird kein fucking Fuckboy <lacht> sich in dich verlieben, nur weil du irgendwie... Äh, der Cinderella im, im Pimperland spielst oder so, kein Plan, ey, und alles lieferst, was noch nie eine in einer Nacht geliefert hat. Niemand. Dann kommt er vielleicht dreimal öfter noch zum Bumsen vorbei, aber er wird dich deswegen nicht heiraten, ey. Das verstehe ich immer nicht, was die Frauen da, was das ist, ihre, was ihre Mission ist bei so einer Kacke.
0: Naja, eine Sache kann ich auf jeden Fall dazu sagen, und zwar, dass Männer dann darüber reden. Und äh, zwar kommen dann so Aussagen wie: Hat es gut gemacht? Ja, ja, die hat es gut gemacht. Und so endet es dann meistens ihre, ihre Action, die sie da vorbereitet hat, das endet dann meistens in einem, ja, sie hat es gut gemacht.
1: Warte mal ganz kurz, ist es üblich oder oftmals, dass Männer äh, das erste Mal Sex mit einer, wo sie noch nicht wissen, was das wird, ja, wenn sie jetzt noch keinen Crush haben und keine Beziehung bisher in Erwägung ziehen und so, dass das irgendwie von der, vor der Freundesjury reported wird, wie die, wie die Performance des, der anderen war? Also Nee, der nee,
0: Frau? nee, nee, nee. Nee, das ist anders. Also, Frauen, das weiß ich ja aus sicherer Quelle, die sprechen ja über Details auch beim ja, Sex. Das so, also die analysieren es im schlimmsten Fall sogar noch, was du da Und gemacht hast.
1: Im schlimmsten Fall also
0: eigentlich immer. Okay, danke. Oder nicht immer, aber sehr oft. Nee, aber Kerle sprechen nicht darüber, was da passiert ist. Die sagen nur so, ja, war gut, war nicht gut, keine Ahnung. Sie hat den Seestern gemacht. Aber das ist halt dann, das ist auch schon das höchste der Gefühle. Aber ich finde, wir haben das heute auch sehr gut gemacht. Vor allem du, Christina. Ich möchte dir auch mal ein Lob aussprechen, so, ne?
1: Was ist jetzt deine Intention? Was, worauf führt das jetzt hier
0: hinaus? Du hast es gut gemacht und äh, vor allem mag ich das Geräusch, was du machst, wenn du deinen Schnauz hältst. <lacht> Deswegen beende ich an dieser Stelle den Podcast und sag mal wieder: Vielen Dank fürs Zuhören.